0: Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast. El día de hoy vamos a platicar de una de las preguntas que más nos realizan a nosotros los contadores, que es cómo me conviene tributar como persona física o como persona moral en este sentido yo casi siempre cuando me hacen esta pregunta les contesto con otra pregunta y les digo uy, ¿qué es más útil un desarmador o un martillo y pues la respuesta es depende para qué lo vas a usar y en ese sentido es exactamente lo mismo esta pregunta no existe una respuesta correcta o incorrecta es decir no es mejor una que la otra las dos tienen finalidades distintas las dos se utilizan para cosas diferentes y no es que esté mejor una que otra más bien aquí la cuestión es ver cuál me conviene más dependiendo ciertos factores entonces vamos a platicar el día de hoy de esos factores que son determinantes para yo poder eh, ver si voy a tributar como persona física o como persona moral entonces he de saber que estamos hablando obviamente cuando vamos a emprender un negocio a poner una empresa y es la primera pregunta que se nos viene a la cabeza oye me voy a dar de alta como persona física o como persona moral o cómo le voy a hacer entonces ahí les comento una serie de factores que muchas veces no son factores fiscales sino más bien factores legales o otro tipo de, de factores a lo mejor hasta económicos ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo me doy de alta? Y eh, hemos de saber que no es una respuesta así como de rápido que tú le preguntes a tu contador, a tu abogado. Oye, ¿cómo me doy de alta? Ah, date alta como reciclo, ah, date alta como persona moral. O sea, no es así de sencillo. Quien haga ese tipo de preguntas y le contesten así de rápido, sepa que no es una pregunta... O más bien es una respuesta objetiva eh, porque ahorita vamos a ver que hay cuando menos cinco eh, aspectos importantes a revisar antes de darme de alta. Entonces esta pregunta sí debe ser eh, muy bien eh, analizada para poderse dar una respuesta que sea acorde a lo que yo voy a ocupar. Y después no tenga yo una serie de problemas que me quede chiquito o me quede grande. También nosotros siempre hacemos la analogía que el régimen fiscal es como una maceta. Yo debo de ver primero qué, maceta, perdón, qué planta voy a, a plantar para ver qué tipo de maceta le voy a poner. No debo de quedarme ni muy grande la maceta, ni debe de quedarme muy chica la maceta. Entonces debo de yo revisar si sí, mi emprendimiento, obviamente todos queremos tener un, un roble de, de emprendimiento pero eh, es importante que sepamos desde un inicio ver eh, si la maceta donde estoy poniendo mi emprendimiento es la correcta para que mi emprendimiento pueda echar buenas raíces y de ahí obviamente después se podrá cambiar de maceta pero no quiere decir que siempre tengamos que irnos con las macetas chiquitas o sea podemos empezar con una maceta más grande insisto depende mucho del tema del el emprendimiento que tenga yo entonces vamos a ver Cuáles son estos aspectos o factores que influyen para poder decidir si me decanto por ser persona física o ser persona moral el número uno eh, es si le, el emprendimiento que voy a realizar es yo solo o va a ser con socios y yo creo que este es la parte primordial porque en méxico o no sé si en la américa latina somos muy dados a ser muy confiados o sea de que no nos gusta hacer contratos, nos gusta todo de palabra y en los temas de los negocios, en lo, a lo largo, que nos, en lo largo del tiempo que hemos estado asesorando empresas y personas, nos hemos dado cuenta que sí los contratos pues, para algo sirven y si sí es para la protección de las mismas personas. Entonces es muy común que unas personas estén platicando en una comida, una carne asada, oh, hay que poner un negocio, sí, mira, yo me doy de alta, o sea, empiezan a, a digo, que está bien, O sea, el tema del emprendimiento es bueno, sin embargo, sí hay que eh, tener cierto cuidado y en ese sentido es importante comentar que eh, cuando vamos a emprender eh, con socios nosotros casi casi por, por regla en la firma tenemos que sí le recomendamos ser persona moral entonces muchos colegas me dicen oye pero es que pues a lo mejor es más caro fiscalmente pues no sé o sea habrá que revisar también los números de la empresa eso ya lo veremos ahorita un poquito más adelante pero el tema es que sí es muy importante que eh, sepamos que la parte fiscal aquí también no es la más importante o sea sí, sí obviamente es una parte eh, o un aspecto que debemos de cuidar sin embargo también debemos de cuidar el tema del negocio y el tema jurídico más que nada ¿por qué? porque nos ha tocado ver de todo ha habido casos que nos han llegado dos personas o una persona que dice: No, y sabes qué? Es que puse un negocio con mi cuñado, puse un negocio con un amigo, un hermano, y eh, pues un contador nos recomendó que nos diéramos de alta como persona física porque era más rápido y porque ya nos surgía poner la empresa. Y resulta que hay de los dos lados: la persona que se dio de alta. Eh, pues resulta que traía algunos problemillas ahí con los bancos eh, Estaban en el buro de crédito, lo andaban embargando Entonces cuando empezó a recibir dinero de la empresa Pues los bancos le empezaron a embargar dinero que legalmente es de esa persona Sin embargo pues sabemos que en la realidad es eh, dinero del negocio Entonces ya traemos ahí un problema O también nos sucedió una vez que esta persona a la que, la que se dio de alta eh, le salió por ahí un hijo eh, fuera del matrimonio y luego la andaban demandando con pensión alimenticia y igual el, el patrimonio del negocio estaba ahí ya en juego eh, esa puede ser una, una mala experiencia ¿qué otra nos ha tocado ver? porque les digo que sí nos ha tocado ver malas cosas eh, que la persona a la que se da de alta la empresa si les empieza a ir bien eh, puede ser que el día de mañana desconozca al socio completamente porque al final de cuentas no tiene nada firmado entonces él el día de mañana pues yo ni te conozco pues todo está en mi nombre esto es mío y tú pues, no sé ni quién eres no entonces si sí, sí nos ha llegado a pasar o, o, o conocer de ese tipo de casos o bien al revés cuando les empieza a ir mal en el negocio solamente la persona que se dio de alta empieza a tener deudas, empieza a tener serios problemas y la otra persona que pues, realmente no tiene ninguna responsabilidad pues simplemente se va, ¿no? se, se va, se desaparece y deja a la persona con todos los problemas. Entonces es por eso que nosotros eh, recomendamos, bueno, salvo que los socios sean tu familia directa o alguien así muy muy cercano, pues pudiera ser que, que, fuera, eh, que se diera de alta una persona. Sin embargo, si van a ser socios independientes o, o que no se conocen, pues sí, lo mejor es una sociedad. Precisamente para eso fueron hechas, para poner las reglas muy claras desde el inicio de los socios cuánto van a poner cada uno, cómo va a participar uno y el otro, si uno se quiere ir a la mitad del camino, qué es lo que se va a hacer entonces utilicemos las herramientas eh, jurídicas que existen precisamente para, para ese esquema ¿no? entonces nosotros normalmente cuando nos están hablando que son socios y son varios pues sí le recomendamos que nos vayamos por un tema de persona moral digo ya en otro capítulo veremos los diferentes tipos de persona moral pero eh, sí por, por, por casos que se han dado donde no salen bien los socios y después si sí es un problema a largo plazo otra vez el tema de la mejor fiscal van a decir es que es un poco más caro el ser persona moral, pues no pudiera decir que sí o que no, pero hay que ver también como les comento el punto de vista jurídico o el punto de vista de protección patrimonial de los socios para efecto de poder determinar, entonces eh, si, si vamos a hacer con socios o solo ese es el primer aspecto que debemos de revisar, esto obviamente cada caso es un caso en particular y hay que verlo con un asesor jurídico y un asesor fiscal el segundo punto es el giro del negocio hay ciertos giros o ciertos sectores que tienen beneficios fiscales no todos eh, por poner dos ejemplos, el sector agrícola, bueno, eh, agropecuario más bien, el sector agrícola, ganaderos, silvícola, pesquero, ellos tienen ciertos beneficios de exenciones. Eh, el sector también de los coordinados, que son eh, quienes se dedican al autotransporte, también tienen ciertos beneficios. Entonces, habrá que revisar si el emprendimiento que vamos a hacer está en alguno de los sectores con beneficios. Si no está en el sector con beneficios, que es la gran mayoría de las empresas, pues no tendrá mucho problema. Pero si nos toca eh, que la empresa que se va a hacer es del, del giro agropecuario o del giro de autotransporte, eh, pues sí habrá que revisar a ver en cuál... Eh, ya sea persona física o persona moral lo podemos acomodar porque ellos sí tienen beneficios entonces a veces si por ejemplo en el tema de, de los agropecuarios si soy persona física yo nada más tengo una exención de 900 mil pesos al año que sería como reciclo pero si soy persona moral tengo una exención de más o menos 650 700 mil pesos por socio de la sociedad entonces habrá que revisar cuál me conviene más o cuál se adecua más a mi, a mi situación entonces salvo esa dos eh, 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 sectores eh, la gran mayoría no no tienen beneficios y pues es lo mismo eh, todos los demás entran en, como en una misma bolsa entonces ese sería el segundo aspecto el giro del negocio un tercer aspecto es el tipo de cliente al que voy dirigido es muy diferente un negocio que va dirigido directamente al público en general es decir va a estar abierto al público y cualquier persona va a venir a comprar o otro eh, negocio que sea business to business o uno que sea business to consumer otro que sea business a gobierno entonces hay que revisar eh, cuál quién es mi cliente final porque también de ahí dependerá algunos eh, regímenes eh, tienen beneficios para quien da a crédito y algunos tienen beneficios para quien vende de contado entonces habrá que revisar eh, si esa parte de quién es mi cliente final a quién le voy a vender y con base en eso podré eh, decidir porque también hemos de saber que en algunas veces cuando yo me dedico a hacer un business to business casi siempre eh, hay algunas empresas ya de las triple a que no digo por políticas de la propia empresa no contratan a personas físicas como proveedores tienes que ser forzosamente persona moral y nos ha tocado saber de casos entonces digo si le vas a vender este tipo de empresas pues ya ni siquiera tienes que ver si vas a ser persona física o sea tienes que ser persona moral sí o sí entonces por eso les digo hay que revisar el tema de quién va a ser mi cliente para con base en eso poder yo decidir si me voy o me decanto por la física o por la moral entonces ese sería el tercer aspecto el cuarto aspecto eh, es en relación con la finalidad del negocio cuando nosotros vamos a emprender un negocio normalmente eh, bueno yo lo pudiera englobar en que hay tres tipos de finalidad una finalidad patrimonial una finalidad de flujo mensual o una finalidad de una venta posterior me explico eh, cuando hablamos de una finalidad patrimonial estaríamos hablando de que el negocio yo quiero crecerlo e incluso pues quedármelo toda la vida no eh, estar de ahí eh, haciéndolo crecer el día de mañana que ya esté más grande pues a lo mejor sacar dividendos incluso heredárselo a mis hijos entonces ese ese tema es un tema que yo estoy buscando un negocio patrimonial el cual no planeo vender en el corto plazo y lo voy a hacer crecer entonces ese tipo de negocios eh, normalmente se hacen cuando ya la persona o el dueño o el socio o lo, la, la persona que va a estar al frente ya tiene un tipo de ingreso de otro de otro negocio otro emprendimiento incluso de su sueldo ¿por qué? porque no va a estar sacando dinero de, de la empresa entonces es importante ver esta parte porque luego llegamos al tema de que se dan de alta como personas morales y luego necesitan estarle cobrando a la sociedad y se meten en una serie de problemas que no debería de haber. En otro capítulo ya platicaremos también de, de los pagos a los socios, pero eh, es importante desde un inicio ver para qué lo quiero. Entonces ese sería un aspecto, el otro sería que si yo lo ocupo para mi flujo mensual, es decir, sabes que yo el negocio lo voy a poner pues ciertamente para mis gastos, o sea, yo no quiero, ahorita por lo pronto no quiero crecer, quiero nada más estar sacándolo de mis gastos, a lo mejor sacándolo de una hipoteca que tengo, sacando pues para, para vivir, ¿no? Entonces ahí habrá que ver. Y revisar si es eh, necesario o, o importante ver el cómo se le va a estar dando ese flujo al, al accionista o en su caso a la persona física. ¿Por qué? Porque el dinero lo va a estar ocupando, como bien comentamos, para sus gastos diarios. Va a tener que estar sacando ese dinero para hacer sus, sus erogaciones de su vida diaria. Entonces, hay algunos regímenes que son un poquito más castigados que otros en relación con sacar las utilidades. Entonces también tendremos que revisar esa parte o bien eh, en estos últimos años se ha dado un auge de las startups que son empresas que se hacen con el simple o con la finalidad de venderse de hacerlas crecer y crecer y crecer y en un dado momento venderlas. Este tipo de empresas normalmente son del sector tecnológico y eh, este tipo de empresas son creadas meramente para buscar que una empresa más grande o un fondo te compre. Entonces si ya tu finalidad desde un inicio es que te compren pues yo creo que ya tendríamos que irnos a un tema de que tienes que ser sí o sí persona moral. ¿Por qué? Porque no van a venir a comprar mañana a Juan Pérez. Tienen que comprar a una sociedad. Entonces me ha tocado ver que son startups que obviamente van iniciando pero que sean de alta como personas físicas entonces yo les comento es que ya estás quitando la eh, o sea estás tú mismo poniéndote una barrera porque si el día de mañana llegan a comprarte pues no, tienes que, no tienen que comprarte o sea no tienes una sociedad la cual puedan comprar está registrando ahorita eh, bueno y esa es la segunda parte el tema de los activos intangibles sepamos que este tipo de empresas tiene normalmente activos intangibles, ya sean marcas, patentes, derechos de autor. Entonces, ese tipo de marcas, patentes y derechos de autor es importante que desde un inicio queden registradas a nombre de la sociedad. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, insisto, vienen a comprarte, pues no vas a te vas a tardar más tiempo en lo que tú cambias eh, de. de, de, de propietario la marca eh, para efecto de que te la pueda comprar una sociedad entonces es mejor que la sociedad sea ya la dueña de las cosas que va a estar generando si tú vas a generar un software si vas a generar algún eslogan que ya la sociedad que vas a vender sea la dueña de todo y ya cuando alguien llegue a comprarte pues simplemente comprar las acciones de la empresa y es una operación muy rápida que no te va a llevar tanto cuestión administrativa pero me ha tocado ver personas que se dieron de alta con una mala asesoría porque precisamente era para no pagar tantos impuestos y se dieron de alta como personas físicas y llega un fondo a comprarlos y en el cuando están haciendo el due diligence pues se dan cuenta que no tienen sociedad de que prácticamente a veces no tienen ni contabilidad entonces sí es un poquito más más este difícil ya para ahí ellos poder cerrar la, la compra o la venta de la empresa entonces sepamos que también eso tiene que ver con eh, cómo darme de alta nada más no es el punto fiscal o sea si la parte fiscal es importante pero no debo yo de guiarme nada más de esa parte entonces ya que yo revisé estos cinco puntos que solo con socios el giro del negocio tipo de clientes finalidad del negocio y ver si tengo activos intangibles que en un dado momento yo vaya a tener que, que vender ya, de, ya con esos eh, ponderación de esos cinco puntos yo ya podré escoger si me voy a tributar como persona física o como persona moral pero una vez que haya primero revisado y viendo qué, qué es más eh, ponderable para mí no podemos sacar como que un estándar o una metodología para cualquier persona eh, porque cada negocio es completamente diferente entonces habrá algunos que nos convenga más tributar como físicas o que le den más ponderación al tema de los activos intangibles y en otros negocios que le demos más ponderación al tema del giro del negocio entonces no existe como tal una guía que nos dé sí yo les recomiendo que siempre se acerquen con un eh, especialista con un abogado con un contador para que les dé incluso busquen dos o tres opciones para que les dé su punto de vista porque créanme que el tema de darnos de alta eh, ya sea como físicas o como morales si sí repercute mucho el día de mañana entonces es importante que es una decisión que se tiene que tomar al inicio cuando pues, realmente em empezamos el negocio y no sabemos ni de qué se trata entonces sepamos que esta decisión no se toma a la ligera hay que eh, revisarla con, con pincitas entonces ya que llego yo a tomar la decisión si me voy por persona física o por persona moral sabré que también en el tema de persona física hay varios eh, le pudiéramos llamar subregímenes que es cuando yo tengo un negocio ya sé porque yo puedo tributar como persona física con actividad empresarial puedo tributar como reciclo o puedo tributar con el régimen de plataformas que es un régimen obligatorio cuando yo tengo ingresos de plataformas como Airbnb, Amazon, Mercado Libre entonces eso también lo platicaremos en un capítulo aparte porque es un tema algo extenso o bien cuando me voy a ser persona moral, debo saber también que existen varios regímenes en la persona moral. O sea, eh, como persona moral sí, pero ahí me voy a dividir cuando menos en cuatro regímenes: que es el régimen general, el régimen simplificado de confianza o reciclo, eh, los agapes que platicábamos, que son los agropecuarios, o los coordinados que decíamos que son quienes se dedican al autotransporte. Entonces hay todavía una subdivisión de esa parte entonces con estos puntos que yo le di nada más vamos a llegar al tema de ser persona física o persona moral hasta ahí llegamos después ya tenemos que hacer otra revisión que solo platicaremos en otro capítulo si vamos eh, de, de ya en el subregimen que voy a estar si soy persona física si voy a estar como actividad empresarial si voy a estar como reciclo como plataformas o en, en cuál régimen me conviene más estar ya eso sí es meramente el tema fiscal habrá algunos regímenes regímenes perdón que no, no nos permiten eh, como escogerlo más bien son obligatorios entonces ya habrá que revisar si me toca entrar en uno o me toca entrar en otro y conocer las obligaciones que tengo entonces nada más como conclusión eh, sepamos que no hay que tomar a la ligera esta decisión eh, hay que siempre eh, asesorarnos con, con una persona eh, que sepa de lo que está hablando y sepamos que aunque sea la primera decisión que voy a tomar de negocios y que muchas veces pues apenas estamos este, entrando en este en este mundo fiscal pues sí sepamos que es una decisión importante y que no es a la ligera o sea que sí tengamos esa, esa conciencia de que es una decisión importante entonces este sería el capítulo del día de hoy les agradecemos mucho su atención muy buenas tardes